0: Ciao a tutti. Benvenuti e benvenute ad un altro episodio del Fluency News. Il podcast di notizie della Fluency Academy. Sono Renato Marinelli, uno dei tuoi prof di italiano e presentatore quest'oggi. Che bello vedere che sei qui con me a migliorare le tue skills di ascolto e comprensione. Prima che cominciamo, permettimi di ricordarti di andare su www.fluencytv.com. Per vedere la trascrizione di questo episodio, insieme a tutte le fonti. Bene, ora di essere informati. Cominciamo questo episodio con un aggiornamento sulla situazione in India. Ci sono stati più sviluppi, quindi vediamo cosa è successo. L'Organizzazione Mondiale della Salute ha classificato la variante del coronavirus indiana come una variante di preoccupazione mondiale, indicando che si tratta di una minaccia alla salute globale. La variante Conosciuta come B1617, si diffonde più facilmente delle altre ed è stata già trovata in più di 30 paesi finora. Si sta studiando per capire se è il motivo principale del picco mortale epidemico in India, che sta attualmente mettendo a dura prova sia ospedali che stabilimenti per la cremazione. L'India ha riportato 366.161 nuove infezioni e 3.754 morti questo lunedì 10 maggio, sotto il picco record. Gli esperti dicono che le stime reali potrebbero essere molto più alte di quelle riportate. Maria Van Kerkhove, il leader tecnico dell'OMS per il covid-19, ha dichiarato che l'agenzia darà maggiori dettagli nel report settimanale sulla pandemia e che c'è bisogno di più studi per capire meglio la variante ed il suo significato. Van Kerkhove ha anche detto che non c'è alcun segnale che la variante possa scappare al vaccino e che quindi le dosi sono ancora considerate efficaci. Ciò che significa per tutti quelli a casa è che qualsiasi dei virus SARS-CoV-2 che sta circolando può infettarti e diffondersi e tutto in tal senso rappresenta preoccupazione, ha detto Lunedì. Quindi tutti noi a casa, a prescindere da dove ci troviamo, a prescindere da che variante stia circolando, Dobbiamo prendere tutte le misure possibili per non ammalarci. L'OMS ha detto la scorsa settimana che stava monitorando da vicino almeno 10 varianti del coronavirus in tutto il mondo. Tre varianti nel Regno Unito, Sudafrica e Brasile hanno ricevuto la stessa designazione del B1617. Il primo ministro dell'India Narendra Modi è sempre più sotto pressione per annunciare un lockdown generalizzato per fermare la diffusione del virus sta anche affrontando critiche concernenti i raduni massicci ai festival hindu e agli eventi delle elezioni organizzati nonostante l'aumento dei casi. Più di 860 medici sono morti in India dall'inizio della pandemia, 116 dei quali in meno di un mese durante l'attuale seconda ondata, secondo il direttore dell'Associazione dei Medici Indiana. Nelle ultime settimane gli ospedali hanno visto un aumento drammatico dei casi, che ha generato una carenza impressionante dei letti, delle medicine e delle scorte di ossigeno, mettendo gli operatori sanitari sotto una pressione pazzesca ed un maggiore rischio. I dottori stanno anche lottando contro le credenze popolari e le fake news. Stanno infatti mettendo in guardia le persone contro la pratica dell'utilizzo dell'etame animale nella speranza che protegga dal Covid-19, affermando che non vi è alcuna evidenza scientifica sull'efficacia e che potrebbe addirittura far contrarre altre patologie. Nello stato del Gujarat, nell'India dell'Ovest, alcuni increduloni sono andati ai ripari di mucche una volta a settimana per coprire i loro corpi di letame ed urina nella speranza che ciò fortifichi il loro sistema immunitario. O perlomeno aiuti ad accelerare la guarigione da coronavirus. Nell'induismo la mucca è un simbolo sacro della vita e della terra e per secoli gli indù hanno utilizzato il loro letame per lavare le proprie case e per preparare rituali credendo che avesse proprietà terapeutiche ed antisettiche. Non ci sono prove scientifiche concrete che il l'etame di mucca o la sua orina possano aumentare le difese contro il Covid-19 dal momento che il tutto è basato interamente su delle credenze, ha detto il dottor Jayalal, il presidente nazionale dell'Associazione Medica Indiana. Ci sono anche dei rischi per la salute collegati all'utilizzo e al consumo di questi prodotti. Altre patologie possono diffondersi dagli animali alle persone. A rendere le cose più complicate, un numero di pazienti gravemente malati di covid-19 sta mostrando sintomi di mucormicosis, un'infezione da fungus estremamente rara che fa sì che gli organi vitali marciscano, incluso il cervello, i polmoni ed il seno. Secondo un report del Hindustan Times, uno dei giornali più grandi dell'India, il Consiglio della Ricerca Scientifica, un organo governativo, ha avvisato i dottori in questi giorni di osservare sintomi come l'annerimento o lo scolorimento del naso, la visione offuscata o doppia, dolore al petto, dolore ai denti, caduta dentale, difficoltà respiratorie e sanguinamento da tosse. La mucormicosis sta generando un caos totale. Stiamo ricevendo 4 o 5 pazienti ogni settimana ed abbiamo circa 35 pazienti ancora da ricoverare. Il dottor Prashant Rahate, il chairman del Seven Star Hospital nella città di Nagpur, ha detto al The Telegraph quest'oggi. Si dice che l'ospedale abbia riportato più pazienti con il fungus nero che ogni altra clinica in India. Secondo dei dati del Center of Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, Il fungo nero ha un tasso di mortalità del 50%. Ne assai storie. Incontriamo stessa espressione mettere in guardia. Na frase stanno infatti mettendo in guardia le persone contro la pratica dell'utilizzo dell'etame animale. Essa è composta por due elementos: o verbo mettere, por o colocar e in guardia che significa in guarda. Por isso, espressione toda quer dizer alertar, avvisar che temo rischio. A costruzione completa è mettere in guardia qualcuno da qualcosa, alerter Jogma Jogmakwese. Le cose sembrano tristi in India, ma ci sono anche delle belle notizie per il mondo. In Inghilterra, Scozia ed Irlanda del Nord sono state annunciate zero morti da coronavirus questo lunedì 10 maggio. Il Galles ha registrato quattro morti a significare che, in tutto, il Regno Unito ha mostrato un lieve aumento rispetto alle due morti di domenica. Inoltre, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha allargato lunedì l'autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino Pfizer per includere persone dai 12 ai 15 anni di età. Questo è il primo vaccino da COVID-19 autorizzato negli Stati Uniti ad essere somministrato a teenager ed adolescenti. Il vaccino era stato già autorizzato per quelli che avevano compiuto i 16 anni di età a salire. I vaccini COVID-19 di Moderna e Johnson Johnson sono stati autorizzati all'utilizzo dai 18 anni in poi. Come base all'impiego esteso, la FDA ha osservato gli dati mandati dalla Pfizer. La compagnia ha detto alla fine di marzo che un trial clinico di 2260 pazienti dai 12 ai 15 anni ha mostrato che l'efficacia del vaccino è del 100% e che è ben tollerata. Si tratta di una decisione relativamente a senso unico, il dottor Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation Research, il braccio dell'FDA che regola i vaccini, ha dichiarato ai reporter lunedì sera. Nesta storia, incontriamo un verbo un poco comprido e talvez a pronuncia non sia sempre facile: il verbo somministrare. Questo verbo, che que quer dizer amministrar, no, nel sentido di amministrare una sostanza, come un vacina, in alguien. Tem um duplo N e esse som str. Talvez seja melhor repeti-lo mais uma vez. Somministrare. A construção dele é bem simples. Somministrar qualcosa a qualcuno. Amministrar alguma coisa a alguém. Facebook é ancora uma volta nelle news esta volta pela sua intenção de criar um Instagram per bambini. Questo lunedì, 44 procuratori generali negli Stati Uniti hanno firmato una lettera indirizzata al CEO di Facebook Mark Zuckerberg, chiedendogli di accantonare i piani per la versione di Instagram per gli utenti più giovani, menzionando preoccupazioni per la salute mentale e per la privacy. L'uso dei social media può essere nocivo per la salute e per il benessere dei bambini, che non hanno il bagaglio conoscitivo per fronteggiare i pericoli derivanti dall'avere un account di social media, la lettera ha riportato. Inoltre Facebook ha storicamente fallito nel proteggere il benessere dei bambini sulle sue piattaforme. Il procuratore generale ha un interesse nel proteggere i cittadini più giovani e i piani di Facebook di creare una piattaforma dove i bambini sotto i 13 anni sono incoraggiati a condividere contenuti online sono contrari a questo interesse. Facebook afferma che questo servizio darebbe ai genitori maggiore controllo sulle attività online dei propri bambini. Come ogni genitore sa, i bambini sono già online. «Noi vogliamo migliorare questa situazione offrendo esperienze che diano ai genitori visibilità e controllo su quello che i bambini stanno facendo», un portavoce di Facebook ha dichiarato in un comunicato a CNN Business. «Stiamo sviluppando queste esperienze in consultazione con esperti di sviluppo dell'infanzia, sicurezza infantile, salute mentale e difensori della privacy. Lavoreremo anche con i legislatori e i regolatori, incluso i procuratori generali della nazione». Inoltre, Ci impegniamo oggi a non mostrare contenuti pubblicitari in qualsiasi esperienza Instagram pensata per i bambini di età inferiore ai 13 anni. Il portavoce ha anche notato che Facebook è uno sponsor fondatore del nuovo Digital Wellness Lab all'ospedale infantile di Boston per capire meglio gli effetti della tecnologia digitale sui bambini. Zuckerberg ha dichiarato che la piattaforma si trova ancora ad uno stato primario nei nostri pensieri e che c'è chiaramente un alto numero di persone sotto l'età di 13 anni che vorrebbe usare un servizio come Instagram. Você já conhecia essa expressão bagalho conoscitivo? Bagalho significa bagagem e conoscitivo quer dizer cognitivo. Assim, a expressão toda quer dizer bagagem cognitiva, ou seja, as ferramentas cognitivas mentais que permitem a cada um de nós ter um pensamento crítico sobre as coisas. O que pode mudar essa expressão é o adjetivo, pois pode ser tanto conoscitivo quanto cultural cultural tecnico, tecnico, oggi otros tipos. Sette bambini sono stati uccisi ed almeno 16 feriti giovedì 11 maggio, dopo che un uomo armato ha aperto fuoco in una scuola nella città russa di Kazan, secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo del Paese. 21 altre persone, per lo più bambini, sono feriti, un sospetto di 19 anni, in stato di detenzione. I testimoni hanno detto ai media statali che c'è stata un'esplosione durante l'attacco prima che sia cominciata la sparatoria, anche se non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l'esplosione. Diversi bambini sono saltati fuori dalla finestra della scuola per fuggire. Il primo ministro russo Mikhail Mishustin si è dichiarato molto triste mentre il leader del Tatarstan, Rustam Minikanov, ha descritto l'attacco come una grande tragedia. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato una urgente morsa sulle restrizioni sul controllo delle armi dopo la sparatoria che si è verificata il primo giorno a scuola dopo una vacanza di 10 giorni. Il del Kremlino, Dmitry Peskov, Nessa parte, encontramos mais uma palavra com uma pronúncia um pouco mais chata. Estou falando de IMEDIATAMENTE, que é bem parecido ao português IMEDIATAMENTE. O que muda é a presença dos dois M's e a pronúncia na parte final, NO-TI. Por isso, a pronúncia correta é IMEDIATAMENTE, IMEDIATAMENTE. Ed infine, per terminare l'episodio di oggi, il castello di Dracula in Romania ha offerto ai turisti i vaccini della Covid-19 con un viaggio gratuito alla Camera delle Torture annesso. I visitatori al castello Bran in Romania, che si vanta di essere l'ispirazione per il conte Dracula, sono stati punti dagli aghi delle siringhe anziché dai denti dei vampiri in un'operazione di vaccino contro il coronavirus. Sono venuto per visitare il castello con la mia famiglia e quando ho visto il poster mi sono fatto forza e ho accettato di ricevere l'iniezione, ha detto Liviu Necula, un 39enne ingegnere. A coloro che ricevono il vaccino è dato un certificato che informa del loro coraggio e responsabilità, promettendo che saranno benvenuti al castello per i prossimi 100 anni e che riceveranno un giro gratuito alla Camera delle Torture. Il governo della Romania si sta basando su campagne di vaccinazione locali e su maratone di 24 ore presso strutture grandi come la Libreria Nazionale di Bucarest per rendere quanti più cittadini possibili immuni. Bello, eh? Ti puoi vaccinare al castello di Dracula. Bene, c'è un nuovo episodio del Fluence News ogni settimana e ti staremo aspettando. Un abbraccio!